0: Ahí está. Muy buenas noches, bienvenidos a este live llamado Alquimia para tu autoestima. Mi nombre es Percy Coronel Pesante, estoy muy complacido, muy contento de poder compartir esta información contigo y quiero darle la más cálida y cordial bienvenida a todas las personas que se van conectando. Yo justo acabo de terminar, ahorita, 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 he terminado la sesión número 18 de Prósperamente, una sesión riquísima, muy valiosa, muy importante, donde estamos hablando justamente acerca de prosperidad, de las leyes de la prosperidad. Y por supuesto, ha sido un tema amplio, abundante, que ya nos tiene caracterizado, pero es un tema siempre que disfrutamos muchísimo. Y de esta manera, entonces, yo quiero darle la bienvenida a todas las personas que se están conectando en el Facebook, en el Instagram, y por supuesto, a través de YouTube. En YouTube también están conectados. Quiero darle la bienvenida. Quiero saludar por acá, uh, por ejemplo, a la persona que ya están conectando en Instagram. María Cortés, ¿cómo estás, Marita? A Camilo Barrera. Quiero saludar también a Ale Paloma, ¿cómo estás, Alecita? Muy buenas noches. A Leslie Abdalá, Lesliecita. Laura Díaz, Rocío Díaz, Ángel Luz, Diana Arenas, Dianita, ¿cómo estás? A Celeste García, ¿cómo estás, Celestita? Muy buenas noches. Bienvenida a Trujillo. Qué alegría me da saber que estás por acá. Y por supuesto, a las personas que están conectadas en el Facebook y en el YouTube. Hoy día tenemos un tema fundamental, importantísimo, clave para seguir continuando y construyendo esta serie de comprensiones relacionadas a la autoestima. Y hoy día la charla se llama Alquimia para tu autoestima. Como les estaba diciendo, estoy saludando desde más o menos las nueve de la noche. Hoy día, miércoles 15 de junio del año 2022 desde la ciudad de Trujillo, Perú. Trujillo, Perú, el Cálido Norte. Me gustaría que me digan si me escuchan bien, si me están, a, recién me voy a poner el micrófono por acá del Instagram, en el Instagram me escuchan bien, Celeste, me escuchas bien, Clarita, Amarizal, Amarizalvader, 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 ¿cómo estás? Y por supuesto acá a mis amigos del YouTube. Cuénteme desde dónde me están Saludando, si se escucha bien. Marita, ¿tú me escuchas bien en España? Sí, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, entonces vamos, vamos a empezar. Quiero pedirles, por favor, anticipadamente, vamos a pasar unos 40 minutos, calculo yo, eh, compartiendo información, tal vez un poquito más. Les pido que no se cansen, por favor, que vayan compartiendo con sus amistades, con sus este, compartan en los grupos. Les licita, por favor, ahí, si me apoyas, con los links. Y. Interactuemos, interactuemos. Este es un espacio para nosotros que tú te estás regalando y yo, por supuesto, estoy eh, más que complacido y honrado de contar hoy día con tu, con tu presencia. Y La idea es que eh, compartamos un rato y las preguntas, las consultas, las dudas que tengas, inmediatamente me las escribas y las vamos a resolver, ¿ok? Entonces, con toda confianza me vas escribiendo y vamos a hablar un poquito al respecto. Ah, ya. Gracias, María Cortés. Clara te invita. ¿Cómo estás, Clarita? Se escucha bien en Tampa, Florida. Gracias, un gran abrazo hasta Tampa, Florida también para allá. Y por acá se conectó Lina. ¿Cómo estás, Linita? Muy buenas noches en Facebook. Y también se están conectando por acá en el YouTube. Muy bien, entonces vamos a hablar. ¿Qué, ¿De qué vamos a hablar hoy día? Hoy día vamos a hablar acerca de una etapa fundamental. De, acuérdate que en el primer live que hice el día lunes yo hablaba de la pirámide y la triple autoconocimiento, alquimia, acción, autoconocimiento, alquimia, acción. ¿Y qué es la alquimia? Es todo el proceso de la limpieza del campo mental. Es limpiar todas las creencias limitantes, los miedos, los temores. Es hacer una reprogramación mental. En programación neurolingüística le dicen un neuroacondicionamiento asociativo, ya lo complican mucho. Es sencillamente eliminar tus creencias, eliminar las creencias limitantes, que es la fuente de todos tu, tus temores. Entonces, esto acá, dentro de nuestro modelo de desarrollo personal y espiritual, es una etapa, es un aspecto fundamental para tu felicidad, tan fundamental como es la autoestima. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante para la autoestima? Porque sin autoestima es bien difícil que aprendas a relacionarte, que tengas relaciones armónicas. Ponte a pensar tú, ¿cómo podría relacionarme desde el amor? Desde la valía personal, desde la seguridad y la confianza con otras personas, de forma exitosa, si no tuviera autoestima, si no tuviera amor propio. Bien difícil. Entonces, por eso es importante que recordemos que la primera relación es contigo mismo. La primera, y para que lo notes ahí, anótelo aquí, Linita, en Facebook. Toma estás, linita, buenas noches. Para que lo notes, la primera relación es contigo misma. Ya luego, con los demás, primero estás tú. Segundo, estás tú. Tercero, estás tú. Cuarto, tú, 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 tú. La primera relación es contigo mismo. Anote esa frase. Y por supuesto, recordamos también la enseñanza del Maestro Jesús. El Maestro Jesús nos dejó dos grandes enseñanzas, entre muchas otras, ¿no? Una de ellas era amar al prójimo como a sí mismo. Amar al prójimo como a ti mismo. Pero si no sabemos lo que es el amor, ¿cómo podemos amar al otro? Si no sabemos en qué consiste el amor, lo que abarca, lo que considera, ¿cómo puedes amar al, al otro? Si no somos capaces de amarnos ni siquiera nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar al otro? Entonces, dejó otra enseñanza. Ámense, ámense unos a otros, pero no se amen como ustedes creen, desde los quiero, las carencias, los vacíos. Ámense como yo, el Maestro Jesús, los he amado a ustedes. ¿Te das cuenta de la diferencia? Es un amor sublime, grande, profundo, enorme, gigante, gigantesco. Ámense los unos a los otros, pero como yo los he amado. No como ama alguien de la tierra, sino como ama a un maestro. Como ama un maestro? Aceptando, respetando, valorando, agradeciendo, actuando con serenidad y con eficacia, adaptándose a tu nivel de conciencia. Ámense los unos a los otros pero como yo, el Maestro Jesús, los he amado. Eso es lo que dijo. Y a partir de ahí, amada al prójimo como a ti mismo, porque consideras que la otra persona tiene derecho a su nivel de evolución, a sus experiencias. Recuerda que la mejor forma de amar al prójimo es respetando su destino, sus dificultades. Ok, yo estoy acá con un moño, que un rulo por acá que se me ha formado, que que me veo en el Instagram. <risa> perdónen, se me hace así el pelo. Entonces, la decisión, fíjate en esto también, la decisión de amarse como la decisión de no amarse, porque tú podrías también amarte o si quieres no te amas, la decisión de amarte o de no amarte porque de pronto lo ignoras, igual va a generar un resultado. Te ames o no te ames, vas a tener un resultado. Fíjate, el amor propio es un resultado también, ¿ok? El amor propio es un resultado y... Entonces, si el amor propio es un resultado y es un producto de la valoración, es un producto de la autonomía, estábamos hablando de la, de la autonomía el día lunes, entonces no te valores por lo incorrecto. No te valores por lo incorrecto. ¿Qué es lo incorrecto? Que muchas veces no valoramos por nuestros resultados, por nuestras creencias, nuestra falsa identidad, nos no valoramos por nuestro ego. Nos valoramos por cosas materiales, por nuestras posesiones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa si algún día todo eso se desmorona? Si todo eso se cae, dime tú, ¿qué pasaría? Que inmediatamente tú también te desmoronarías. Y tú eres real. Eres ese ser, esa energía, ese espíritu que está adentro, que habita en tu cuerpo. Entonces... Hoy día vamos a comprender que tu fuente de seguridad, confianza y valía deben ser tus valores. Te invito, te exhorto a que sean tus valores y no que sean tus resultados, tus pensamientos, tus emociones y menos tus posesiones. ¿Ok? Entonces vamos a comprender que si construyes autonomía, que es esa capacidad de darte a ti mismo, a ti misma, todo aquello que tú buscabas afuera, entonces vas a obtener valoración y autoestima. ¿Ok? Entonces para ver qué tan bien ¿O en qué estado está tu autoestima? Yo les quiero hacer algunas preguntas a modo de test. Les voy a hacer algunas preguntas a modo de test. Y me gustaría que tú vayas enumerando mentalmente en tu mente, si quieres, o que anotes el número de respuestas sí, o si quieres te apoyas ahí con las manos. ¿Cuántas respuestas sí vas a dar a las siguientes preguntas? Pregunta número uno. Y ahí quiero saludar a Lina, Lina en geóloga ¿Cómo estás, Linita? Gracias, un abrazote. A Ibi Maldonado también en Tacna. Un abrazote, Ibi. Entonces, pregunta número uno. ¿Dices que sí cuando alguien te pide un favor y no tienes tiempo? Si no tienes tiempo, ¿dices que sí? Pregunta número dos. ¿Permites que te interrumpan cuando estás trabajando o haciendo algo que consideras muy importante? Te sacan de tu agenda constantemente y cedes, cedes, cedes. ¿Permites que te interrumpan cuando estás trabajando? Tres, ¿te cuesta tomar decisiones cuando estás en grupo? ¿Sueles acomodarte al grupo, al entorno, sí? ¿Te dejas llevar un poco por lo que digan? ¿Te cuesta tomar decisiones cuando estás en grupo? De pronto eres, eh, no sé, una vez le pasó a una amiga que era alérgica a los mariscos, pero como todo el mundo quería comer marisco, dijo, ah, ya, se resignó y después se enronchó. Entonces, ¿te cuesta tomar decisiones cuando estás en grupo? Cuatro, usualmente tienes pensamientos de miedo respecto al futuro o pensamientos del tipo no puedo, yo no soy capaz, no me lo merezco, ¿no? Disminuyéndote, quitándote valor, empequeñeciéndote, reduciéndote, tienes esos pensamientos de no puedo, no soy capaz, no lo voy a lograr, no me lo merezco. Pregunta número cinco, ¿te importa mucho el qué dirán? ¿Te importa mucho el qué dirán para tratar de encajar en el entorno? ¿Mm? Pregunta número 6. ¿Tienes zonas de tu cuerpo, partes de tu cuerpo que rechazas, que no te gustan, o que juzgas o criticas? ¿O tienes de pronto alguna parte en tu cuerpo, tu nariz, tus caderas, tus brazos, tus piernas, que no estás feliz con ellas, quieres hacerte una cirugía, una lipo, ¿Hay aspectos o zonas de tu cuerpo que rechazas? Pregunta número siete, ¿consideras que no tienes logros en la vida? ¿O dices, no, tengo muy poco en la vida, no he logrado nada grande en la vida? ¿O de pronto no sabes qué hacer con tu vida? ¿Estás como, como que confundida con la energía bajita? Pregunta número siete, ocho, nueve, nueve. En una discusión, ¿siempre crees en el fondo que los demás... ¿Saben más o que tienen la razón? ¿O que tal vez, como siempre, eres tú quien está equivocada, equivocado? ¿Mm? Pregunta número 7, 8, 9, 10. ¿Te sientes indigno o indigna? ¿Piensas que vales poco? ¿O no sabes recibir halagos, no sabes recibir reconocimiento, expresiones de afecto de amor, de cariño? O sea, te sientes poco merecedora, no te gusta recibir, te sientes mal cuando te abrazan, ay, nomás gracias, cuando te aplauden. No, no es para tanto. No es para tanto, fíjate. La siguiente pregunta, ¿buscas seguridad y afecto afuera? ¿En otras personas o situaciones? ¿Mm? Esta pregunta es cajona. ¿eh? Otra, ¿constantemente temes fallar? ¿Constantemente temes fallar? Otra, constantemente piensas que te irá mal. Constantemente piensas que te irá mal. ¿Te consideras una persona tímida o introvertida? ¿Te consideras una persona tímida o introvertida? ¿Eres susceptible, vulnerable, ofendible y alterable? susceptible, nada te pueden decir, vulnerable, todo te, te ofende, te, te, te daña, tú dices, no, me daña, me afectan o de pronto ofendible y alterable, ante los errores del grupo, ¿te sientes culpable? Cuando, digamos, hay un error colectivo, ahorita dices, no, es mi culpa, fue mi culpa, ya. ¿Te sientes mal ante la falta de reconocimiento? Mm. Esto es clave para algunos eniatipos, ¿eh? que necesitan, son obsesivos con el reconocimiento. ¿A veces piensas que estás sola y que nadie te quiere? Ok, entonces fíjate, hemos hecho 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 preguntas. 18 preguntas, O un poquito más creo, si he contado bien, ¿sí? porque no lo tengo con números. 18 preguntas, pero... Pregúntate, si a la mayoría de esas preguntas has respondido que sí, tu autoestima es baja. Es un resultado, ni bueno ni malo, no lo estamos juzgando, estamos haciendo una evaluación. La idea es qué vas a hacer al respecto. Si la mayoría de las preguntas respondiste que sí, tu autoestima es baja. Ahora, la autoestima es esa valoración que tenemos sobre nosotros mismos incluyendo los tres cuerpos, ya vamos a hablar acerca de la metodología de los tres cuerpos, cuerpo físico, ¿no es cierto?, cuerpo mental y el cuerpo espiritual. Pero si de pronto no valoras tu cuerpo físico, tus características físicas, tu género, tu tamaño, tu estatura, tu peso, todas tus condiciones físicas, tus condiciones mentales o las espirituales, entonces no estás en valoración. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo nos valoremos, nuestras decisiones van a ser acertadas o erradas. Fíjate, si tú pones tu valor, tu identidad, tu amor propio, tu autoestima finalmente en aquello que no eres, entonces tus resultados van a ser insatisfactorios. Si no estás seguro de lo que eres, cómo eres, o cuándo lo quieres, lo que quieres, eso es, una, es un aspecto de daño hacia ti misma, que te va a generar contratiempos en la vida. Ahora ponte a pensar en una persona que la tiene clara, es segura, sabe lo que quiere, por qué lo quiere empieza a trabajar, se compromete con constancia, ¿acaso no va a tener mejores resultados? Si tiene algún revés en la vida, se va a poder levantar rápidamente y va a decir, no pasó nada, sigo adelante, no es el fin del mundo. Porque tiene una confianza en sí mismo, ¿ok? Pero si no es así, entonces de pronto falta trabajar la autoestima, ¿ok? Las personas que tienen baja autoestima suelen ser personas que, aunque no creen, aunque no, perdón, aunque no, no, lo son, se creen en su mente, se creen inferiores al resto, y se consideran indignas, o consideran que hay otras personas que son mejores o más elevadas que ellas. Entonces, si inconscientemente se sienten en una relación, en una relación retrasada, en comparación a los demás, o en relación a los demás, entonces no van a tener autoestima, no van a tener confianza sobre su propia vida, por ejemplo, o van a considerar, van a exagerar todos sus resultados y van a considerar que todo es un fracaso y que el mínimo bache les quita la felicidad. Ese es el efecto de derrota, el efecto de estar derrotados. ¿Cómo estás, Natalita? Muy buenas noches. Un besote a esta Argentina. ¿Me entiendes? Entonces, se van a creer incapaces y como creen que son incapaces, entonces no lo intentan. ¿Ok? Ahora, como tampoco nada los hace felices, Pueden, pueden tener logros, pueden tener resultados, pero lo van a minimizar. Ay, no es para tanto. Ay, no más. No me aplaudan, va a decir. ¿Me entiendes? Porque siguen aspirando, siguen persiguiendo una falsa perfe perfección, ilusoria, una fantasía. Entonces, ¿por qué es tan importante tener una sana autoestima? Porque tener una sana autoestima va a determinar todas las áreas de tu vida. Va a influir y va a impactar en todas las decisiones trascendentales que tú tengas. Va a impactar, por ejemplo, en el nivel de paz que tengas. Si eres infeliz, vas a estar agrediendo la vida o agrediendo a los demás. Si tienes felicidad, no vas a aceptar el lugar ni las situaciones que vives. Vas a estar constantemente resistiéndote a los demás. Vas a condicionar tu trabajo, vas a poner condiciones a tu servicio, a tu función. Vas a ponerte peros, trabas, frenos. No vas a poder tener relaciones armónicas o de pronto te emparejas con una persona que no es precisamente la persona más idónea, más apropiada para ti. ¿Me entiendes? Vas a escoger una carrera que de pronto te impongan y no la carrera que quieras. ¿Me entiendes? Vas a escoger el trabajo, como quien dice, el, el trabajo que no te gusta. Vas a escoger un hogar, un entorno, unos amigos. O sea, tener una sana autoestima impacta en absolutamente todas tus decisiones. Todas tus decisiones. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Es fundamental que tengas una sana autoestima porque es esa capacidad de sentirte bien contigo misma, esa capacidad de validar tu mundo interior, lo que sientes, lo que vives, lo que experimentas, lo que sabes, tus resultados, pero no por eso que te vengas abajo. Y te hace tener un optimismo y una confianza hacia la vida. Entonces, para entrar en contexto recién a lo que vamos a, a referirnos, me gustaría leerte rápidamente un, un texto. Este es un texto que tengo, ya está súper viejito, si te das cuenta, del año 1996, cuando apenas había acabado el colegio. Y casi al final, en este libro muy bonito que se llama Una nueva generación de triunfadores, del doctor Miguel Ángel Cornejo que en paz descanse ya falleció, dice en la página 163. fíjese escuchen esta historia porque es bellísima. Un hombre iba a entrevistar a Dios. Y cuando llegó desconsolado a su casa, se metió a la cama. No había comprendido el mensaje del niño iluminado, decía. Y en la soledad de su habitación, tratando de entender al mundo y a la humanidad, escuchó una voz que le preguntó, que era Dios, y que le decía, ¿Quién eres? Entonces el hombre respondió, soy un profesional. Y Dios le dijo, te he preguntado quién eres, no a qué te dedicas. Soy una persona casada, te he preguntado quién eres, no si estás casado. Soy el padre de tres hijos. Te he preguntado quién eres, no si tienes hijos o cuántos hijos tienes. Y así siguió haciéndole preguntas y no había ninguna respuesta que el hombre diera que satisfaciera a Dios. Entonces, ¿quién eres? Seguía diciendo Dios. Soy, soy cristiano, soy católico, dijo. No te he preguntado cómo tratas de calmar tu conciencia, le dice, <ríe> ni tu religión, te estoy preguntando quién eres, que soy un hombre que va a la iglesia y ayuda a calmar la pobreza de los más necesitados, así intentas tranquilizar tu conciencia, te estoy preguntando quién eres, entonces el hombre se quedó calladito y dijo, pucha caray, no tengo ni la menor idea por dónde lo agarro a Dios, y ahora qué le digo, no sé qué cosa decirle, entonces Dios le dijo, si no sabes quién eres, ¿Cómo podemos seguir hablando de luz a luz? ¿Cómo podemos seguir hablando de Dios a Dios? Si no sabes quién eres, ¿cómo te puedes dar cuenta que eres un ser humano extraordinario, maravilloso, el hijo de Dios, el hijo del Padre? Si no sabes quién eres, ¿cómo esperas entender la vida? Entonces, habiendo dicho esto, a mí me gustaría que tú comprendas una metodología con la que nosotros trabajamos, que es la metodología de los tres cuerpos. La metodología de los tres cuerpos se refiere a el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. Entonces, me gustaría hacerte una pregunta. La primera pregunta es, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Fíjate. La segunda pregunta es, ¿cómo soy yo? ¿Cómo soy yo? Para que ahí te respondas. Y la tercera pregunta es, ¿quién soy yo? ¿Cómo soy yo? Perdón, ¿qué soy yo? Cuerpo físico, cómo soy yo, la personalidad, tu forma de ser, la forma de comportarte, tu conducta, tus conductas, hábitos, comportamientos, y finalmente, quién soy yo, que es el cuerpo espiritual. Entonces, ponte a pensar en una cosa. Cuando, cuando todos hemos nacido, hemos sido un bebito de 3 kilos, por ejemplo, 30, 40 centímetros, más menos, ¿ok? La ciencia indica que nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo físico, por la ley de la naturaleza, todo lo que nace muere. Nuestras células nacen, nuestras células mueren. Nacen células, mueren células. Ese niño de tres meses tiene células que van naciendo y van muriendo. Y el niño se va estirando. Ahora ponte un niño de un año. Ya no es ese bebito que pesa tres kilos trescientos, tres kilos 400 De pronto ya está dando sus primeros pasos. Es un cuerpo distinto y su forma de ser es distinta. Ahora, ese niño que tú fuiste o esa niña que tú fuiste de cinco años, llévalo a los 12 años. El cuerpo es completamente distinto al bebé y al niño de un año o a la niña de un año. Llévalo a los 18 años, llévalo a los 30 años, llévalo a los 50, a los 70, a los 90 años, un ancianito, una ancianita. Pregunta: ¿Acaso es el mismo cuerpo? La ciencia indica que el, la estructura ósea, los huesos cambian cada 7 años completamente. Es más, hace cinco minutos atrás tu cuerpo era distinto, mi cuerpo era distinto. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿la personalidad es la misma? ¿El cuerpo es el mismo? No es lo mismo. Ni la personalidad, ni la forma de ser, ni el cuerpo físico es el mismo. Es distinto. Somos eso entonces que es eterno y real dentro de nosotros. Somos lo que aprendemos y somos el que aprende. Somos las comprensiones que obtenemos que finalmente alimentan y nutren nuestro ser espiritual. Lo aprendido. Lo aprendido... Alimenta al que aprende. Fíjate en esto, si tú te haces consciente de que eres ese ser espiritual viviendo una experiencia física, ¿qué implicaría hacerte consciente de esa enorme verdad? ¿Qué implicaría? Te, te explico qué implicaría. Si tú te identificas o te valoras por tu cuerpo físico, hombre, mujer, eh, alto, bajo, el peso, el color de tu piel, y todo eso va cambiando, entonces, ¿acaso tú cambias lo que habita en ti? Porque lo que habita en ti está presente desde que naciste y tenías un mes, un día, hasta el ancianito que vamos a ser, ¿te das cuenta? Eso no varía, eso no varía. No, no varía tu ser, lo que varía es tu edad, tu cuerpo físico, tu personalidad, tus atributos, tus talentos, tu... Entonces, si tú te identificas con el ser que sí eres, ¿qué es lo que le ocurre a tus miedos y temores? Mira, ponte a pensar. Si tú te identificas con lo que sí eres, ¿qué es lo que ocurriría contigo con tus miedos y con tus temores? Desaparecen. Desaparecen. Entonces, el enneagrama, que lo hemos visto un poquito en, en la sesión anterior, explica cómo cada eniatipo se identifica con una falsa identidad con un falso yo, con una falsa personalidad. Por eso es que si tú crees que eres tus creencias, ¿cómo son tus resultados? Insatisfactorios, sufrimiento, estrés, angustia, presión, desarmonía. Pero, ¿qué tendrías que pensar? ¿Qué tendrías que pensar entonces para mejorar tus resultados? Si tú creías que eras un cuerpo, que no eres, si tú creías que eras una personalidad, si tú creías que eras un resultado, ese pensamiento te da un resultado. Si quieres mejorar tu resultado, entonces, ¿quién tienes que pensar que eres? No eres el cuerpo. Mira cuántos cuerpos atrás hemos dejado. No eres la personalidad. Mira toda la personalidad, ¿cómo ha cambiado? No eres la personalidad del bebé, ni la personalidad del niño, ni de la universitaria, ni del adulto. Y tu personalidad no va a ser la misma cuando tengas 90, 100 años. Entonces, todo eso cambia. Cambia la personalidad, cambia el cuerpo físico, pero el ser espiritual no cambia. Entonces, pregúntate, ¿qué es real? Lo real no cambia, es permanente. Lo que cambia no es real. Lo real, mira, parece un juego de palabras. Lo real no cambia, es permanente. Lo real no cambia, es permanente. Lo que no es real es lo que cambia. Lo que cambia no es real. Entonces, no podemos ser nuestro cuerpo físico, no podemos ser nuestra personalidad. <ríe> Gracias, chuchis. Entonces, no somos nuestro cuerpo físico. Mira, por ejemplo, yo ahora mismo ocupo el cuerpo físico de un hombre, toquiano, peruano, barbón, de 43 años. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el cuerpo de ese niño cuando tuvo 10 años? Regresó a la Tierra. Esas células, todo eso regresó a la Tierra. Entonces, por eso es que se dice que todo se mueve, que nada está quieto. Hay un verso de sabiduría que dice, no podemos bañarnos, es imposible bañarnos en la misma agua de un río. Porque basta que tú te metas a un río para que el río se mueva. Tú, te, tú puedes permanecer en el río, pero nunca te bañas en la misma agua. Entonces, ¿qué es lo que está creando de forma permanente y constante tu mundo, tu, tu realidad física, tu cuerpo físico? ¿Cuál es esa inteligencia universal? que organiza y materializa todo en el universo. Dios, ¿no es cierto? Ya, tú eres ese Dios que habita, que está dentro de tu cuerpo. Entonces, todo lo que tú creías que eras, tus posesiones, tus resultados, tus pensamientos, tus roles y funciones, no son más que irrealidades. La metafísica dice, son irrealidades. Pero esas irrealidades es el trabajo que cumple cabalmente, por cierto, el ego. El ego es el que te limita, el ego es el que te definía, el ego es el que te identifica con todo aquello que no eres y cumple muy bien su labor. Esa es su chamba, como decimos en Perú. Ese es su trabajo, confundirte, tratar de sacarte del camino. Pero eso no es lo que tú eres. Lo que tú eres, escúchame y anótalo si quieres, tú eres ese ser infinito creado por la fuente. Tú eres ese ser infinito, que eres parte de la fuente. Tú eres ese ser infinito que no ha nacido que no muere por ciento y que no cambia. Tú eres ese ser real. Tú eres ese ser infinito creado por la fuente. Parte de la fuente que no ha nacido y que no muere y que no cambia porque es real. Entonces, si nosotros venimos de la fuente, si somos parte de la fuente, tenemos esas mismas características, esa misma energía de la fuente. ¿Cuál será esa fuente? Esa vasta fuente universal que todo lo organiza y todo lo, lo controla en el universo, Dios. Somos esa chispa infinitesimal que es parte de Dios y somos de, somos de Dios. Somos una partecita de Dios. Entonces, si Dios es la fuente y yo soy parte de esa fuente y soy la fuente misma, Dios está en mí. Dios está en tu interior. Por eso que el maestro Jesús decía, busca el reino de Dios, y su justicia y todo lo demás será añadido. Busca el reino de Dios en tu interior. No lo busques afuera, no lo busques en los templos, ¿no? Está en ti. Búscalo, está en ti. Es esa vasta fuente universal que está en ti. Entonces, ¿cuál es la exhortación? ¿Cuál es el llamado? A que no te identifiques con todo aquello que no eres. Que reconozcas lo que sí eres. Tu atributo divino, parte de Dios. Esa chispa divina. Y como decía el maestro Wendyer, no niegues, te decía así, por favor, no te niegues a asumir la responsabilidad de asumir ese cambio fundamental en tu pensamiento, en tu identidad. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué implica? Implica superar la resistencia a integrar una nueva verdad, una nueva estructura mental, renunciar al ego, renunciar a toda la ignorancia, a todas esas creencias y reconocer, el infinito potencial que tienes y lo que eres capaz de conseguir. Es una pequeña resistencia que vas a tener en tu ego y que está muy ligada a tu energía vital. Si estás con energía vital, te vas a identificar con el ego. Si estás con alta energía vital, te vas a identificar con el ser, con el archivo de conciencia permanente. ¿Pero eso qué implica? Eso implica desarrollo espiritual. Eso implica tener una guía, un guía, una enseñanza, un método un maestro, alguien que te acompañe, alguien que te oriente, alguien. El desarrollo espiritual. Ese es el rol de los maestros. Si no, no habría maestros, si no, no habría enseñanza. ¿Y eso qué implica? Sustituir y reemplazar las creencias falsas por esta enseñanza universal. Eso implica, fíjate, puede sonar dramático, ¿eh? puede sonar dramático, pero eso implica morir a tu yo actual. Morir a tus creencias, morir a tus roles, inclusive morir a tu historia de vida, morir a aquella, aquel rol de víctima que muchas veces hemos desempeñado, ese rol de víctima que te inhabilita, que te incapacita, que tú dices, soy incapaz, no puedo, no tengo. Renunciar a eso y abrazar, integrar una nueva identidad, la verdadera identidad que eres parte de Dios y hacerte consciente, tomar conciencia con ese C, tomar conciencia que ya eres un adulto y que estás asumiendo la responsabilidad de tu vida y que reconoces tu potencial. Es un cambio de estructura fundamental porque eso te permite ver la vida con otros ojos, ya no luchar con la vida. Pero, por supuesto, vamos a agradecerle por lo que nos enseñó, por contraste, a ese ego. ¿Por qué? Porque todo en lo que tú creías, fíjate bien, ¿eh? todo en lo que tú creías del mundo y de ti mismo, todo lo que tú creías que eras, te trajo hasta aquí. No es coincidencia que estés conectada acá conmigo hoy día en el YouTube, en el Instagram, en el Facebook. No es coincidencia, ¿me entiendes? Existe una causalidad, no existe la casualidad, existe la causalidad. Todo eso te trajo hasta aquí. Pero aquí, ese lugar ya se quedó chico, ese lugar es el lugar donde ya no quieres estar, tu ser desea expandirse, realizarse, por los motivos correctos, desea crecer, desea experimentarse, desea autentificarse, desea ser más espiritual. Entonces, ¿a qué te invito? Y con esto vamos cerrando. Te invito, con esta metodología de los tres cuerpos, a que identifiques tu verdadero yo, no eres tu cuerpo físico, no eres tus posesiones, no eres lo material, no eres el aspecto mental, eres ese ser espiritual, viviendo una experiencia física, que redefinas tu concepto del yo, que ya no te limites, que no te pongas límites a lo que eres capaz de crear, los únicos límites son los de las leyes universales, no hay más, pero cuestionate todo aquello en lo que tú creías que eras, ¿ok? Toma tu tu toma conciencia, por ejemplo, de tu realidad no física. ¿Cómo puedo tomar conciencia de mi realidad no física? ¿Cómo puedo tomar conciencia y conexión con mis maestros, con mis ángeles, con el Padre? Medita. Visualiza esa chispa divina en ti, ardiendo en ti, como una esfera dorada llenándose de comprensiones. Visualízalo, medítalo para que veas, para que te hagas consciente, para que no te olvides. Y por supuesto, Hagamos el trabajo de alquimia, eligiendo sabiamente lo que piensas acerca de ti misma. Y cada vez que quieras algo, pregúntate, ¿desde dónde nacen estos deseos? ¿Son deseos reales de mi conciencia que busca expandirse? ¿Es un llamado de mi alma? ¿Es un llamado de mi esencia? ¿O es un quiero, es un vacío, una carencia del ego? ¿Es un deseo genuino real? ¿Conectándote en tu interior, como dice Sari eh, Sarceo, o es un quiero banal del ego? Para que puedas distinguirlo. Entonces, a partir de ahí, puedes empezar a usar frases de amor para limpiar tu mente. Entonces, para concluir y resumir, si tú te identificas con lo que sí eres, se te quitan los miedos. Si tú te haces consciente, verdaderamente consciente, limpias tu campo mental, y sabes que eres ese ser espiritual viviendo una experiencia física, ya no tienes miedo. Y puedes empezar a tener una correcta autonomía, una correcta valoración y, por supuesto, una sana autoestima. Ok, habiendo dicho esto, no sé si hay preguntas, pero mientras van haciendo las preguntas, me gustaría invitarlos una vez más a que participen de dos cosas. Uno, voy a tener un último live de esta serie, o sea, siempre voy a hacer lives, pero de esta última serie este día viernes. El día viernes es viernes 17 igual, de 9 eh, a 9 y media, 9 y 40 de la noche, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Y después va a ser siempre subido a Spotify para que lo puedan escuchar si quieren en Spotify, se comparte en Telegram, en mi grupo de WhatsApp, en mi grupo de Facebook, se, compran, se va a compartir en TikTok, eh, creo que ya no hay otra más, no no hay, no, no hay otra más, o se va a compartir ahí para que tú puedas revisarlo, estudiarlo, anotar, compartirlo con otras personas, esa es, es mi, mi invitación, te invito a que te integres a todas mis redes sociales, para que sigamos un estrecho contacto, estemos juntos, si te gustó, apóyame con un like, compártelo para que otras personas se enteren, y ahí vamos a hablar acerca de la autoestima en acción la autoestima en acción, ya, ya comprendí la parte de autoconocimiento, ya sé lo que soy, y ahora cómo puedo llevar esto a la práctica, cómo puedo mejorar mi autoestima, todo eso lo vamos a ver el día viernes a las 9 de la noche, ¿ok? Y, por supuesto, invitarte también, la segunda invitación es invitarte, voy a editar una charla completamente gratuita, por Zoom, por Zoom, ya, nos vamos a ver las caras, te voy a escuchar, me vas a escuchar, Vamos a interactuar, me vas a hacer todas las preguntas que quieras. Yo siempre les digo, me interrumpe cuantas veces quiera. por Zoom, con capacidad limitada, por si acaso. Así que todas las personas que se vayan eh, integrando ya van a tener ahí su cupo garantizado. Recuerden que la sala se llena también y va a ser grabado para que lo puedan ver en, en YouTube. Después va a ser este día sábado, sábado, anota, para que lo notes, sábado 18 de junio, o sea, dentro de tres días, a las 9 de la mañana, hora Perú, Colombia, México. Okay, en Argentina creo que hay dos horas de diferencia, debe ser como las 11 de la mañana más o menos, Chile creo que también hay dos horas, y otras partes de, del mundo, Canadá también, Estados Unidos hay una, dos horas de diferencia, España hay como siete, ocho, <ríe> Marita se para amaneciendo ahí, este, donde vamos a compartir en esta clase acerca de cuáles son esos tres errores que te generan esa desconexión contigo misma, es muy común, muy usual que lleguen personas a mi consulta, que lleguen con baja energía, con complicaciones, abrumadas, saturadas. Ya vamos a comprender cuáles son esos tres errores básicos, repetitivos, inevitables, que todas las personas cometen y que hace que se desconecten de ese poder interior. Va a ser una charla muy interesante, con información, con recursos, va a traer test también, va a ser muy, muy interesante. Va a ser un espacio de dos horas más o menos, de nueve a once. Y, por supuesto, los invito a que participen, es una charla completamente gratuita. Pásale la voz a todos tus familiares, a todos tus amigos. ¿Dónde me puedo registrar, Percy? En el YouTube, eh, si estás aquí, este, lo vas a ver en la descripción del video, de acá un ratito, en el Instagram está en el link de mi biografía, te vas a Percy Cornell, vas a ver ahí Linktree o Link de Review, le das clic y te registras, y en el Facebook, en un ratito, va a subir acá también a la descripción de este video. Ok, de esa manera vamos a, a compartir un ratito juntos este día sábado. Muy bien entonces ahora sí vamos a ver si hay alguna pregunta ta, 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 ta. aquí en YouTube no hay ninguna pregunta en Facebook, saludos a Lina, Chile una hora de diferencia hola Alecita, ¿cómo estás? Argentina son dos horas de diferencia, gracias Natalita, bella Sarita. gracias Ari. Sari Sari R.D. Sarceo, ¿cuál es tu nombre? ¿Sari? ¿Ese es tu nombre, Saricita? gracias también a ti aquí Natalita nos está preguntando ¿realmente a través de la meditación uno puede conectarse con su maestro? por supuesto, claro es más, no me creas experiméntalo de hecho tengo un, en mi canal de YouTube y en Instagram también está un, una meditación que se llama diálogo y conexión con los maestros con un, y también hay una charla que se llama sueños y visiones donde explico la metodología para que tengas conexión con los maestros, es real entonces, aquí los invito. Te vas a mi canal de YouTube, de paso te suscribes, actives la campanita, ves la charla que se llama Sueños y Visiones, es una charla del año pasado, y luego escuchas la meditación en mi canal de Spotify o en el mismo YouTube o en, o en Instagram. Eh, nunca pude más que relajar el cuerpo, la mente no para. Claro, por eso necesitas entrenarte, Natalita, para que aprendas a, a desconectarte un ratito, a, a ralentizar más el el volumen de tus pensamientos. Aquí son cuatro y cuarenta de la mañana, gracias Marita, fíjense, un besote Marita hasta España y que se para amaneciendo. Sari Rodríguez también, gracias Sari. Muy bien, muchísimas gracias, entonces, este, habiendo dicho esto, quiero agradecerles, gracias Lila, gracias a todos ustedes por participar, eh, nos vemos en un par de días, el día viernes, recuerden, tenemos la tercera charla antes de nuestra de nuestro de nuestra masterclass del día sábado nos vemos el viernes a las 9 de la noche y luego el sábado a las 9 de la mañana, ok muchísimas gracias, me voy despidiendo de mis amigos de YouTube y nos vemos pronto, un gran abrazo bendiciones